0: தாய் வீடு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் பகுதி பதினேழு நான் தமிழியலின் ஆயிரத்தி பின்னரான இயங்குநிலைகள் பற்றிய பார்வையிலே தங்கை இலக்கியங்கள் அடையாளப்படுத்தி நிற்கும் சமூக ஆய்வுகள் பற்றி நோக்கி வருகிறோம் கடந்த கட்டுரையிலே முனைவர் பி மாதையன் அவருடைய சங்ககால இனக்குழு சமுதாயமும் அரசு உருவாக்குவோம் என்ற நூல் பற்றி விரிவாக நோக்கியிருந்தோம் அதனை அடுத்து பேராசிரியர் ராஜ்கௌதவன் அவர்களின் தலித்திய நோக்கிலான ஆய்வுகள் பற்றிய சில அவதானிப்புகளும் அங்கு பதிவாகின அதன் தொடர்ச்சியாக அமையும் இந்த கட்டுரையிலே முதலில் மேலும் இரு ஆய்வுகள் பற்றிய தகவல்கள் பதிவாக உள்ளன அவற்றையடுத்து பேராசிர்கே பழனிவேல் சங்க இலக்கியம் பாட்டு மரவும் எழுத்து மரவும் என்ற நூலாக்கம் இங்கு கவனத்துக்கு வரவுள்ளது முதலில் சங்க இலக்கியம் காட்டும் சமூகம் தொடர்பான ஆய்வுகள் பற்றிய சில தகவல்களை நோக்கவும் இவ்வகையில் பெருந்தொகையான ஆய்வுகள் நிகழ்ந்துள்ளன நிகழ்ந்தும் வருகின்றன இவற்றில் இரண்டை பற்றிய சிறு குறிப்புகளே இங்கு கவனத்துக்கு வரப்பட உள்ளன இவற்றுள் ஒன்று பேராசிரியரா தனஞ்சயன் அவர்களின் தங்க இலக்கியமும் பண்பாட்டு சூழலியலும் நூலாகும் இது மானடவியல் சார்பான பார்வையாகும் பேராசிரியர் தனஞ்செயன் அவர்கள் தமிழின் மானடவியல் சார் ஆய்வில் தனி கவனம் செலுத்தி நிற்பவர்களில் முக்கியமானோர் வராவார் தமிழ் இலக்கிய மானடவியல் தோற்றமும் அதன் முன்னோடிகளும் என்ற கட்டுரை உங்கள் நூலகம் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சில் வந்தது பற்றி முன்னரே எனது பதினைந்தாவது கட்டுரையில் பேராசிரியர் கா பற்றிய பகுதியில் நோக்கியுள்ளோம் க கைலாசபதி வானமாமலை ஆகியோர் கா சுப்பிரமணியன் வருகினோரின் ஆய்வுகளில் மானடவியலின் பயனிலை வெற்றி அவர் எடுத்துரைத்துள்ளார் என்பது அங்கு சுட்டப்பட்டது ஆ தெனஞ்செயனவர்களின் இந்நூலானது பண்பாட்டு சூழலியல் என்ற அணுகுமுறையில் அமைந்ததாகும் பண்பாட்டு சூழலியல் என்பது மானடவியல் சார் அணு ஒன்றாகும் இது சுற்றுச்சூழல் அதில் மக்கள் மற்றும் பண்பாடு ஆகிய மூன்று உள்ள தொடர்புகளை அலசி அராயின் நோக்கில் உருவானதாகும் மேற்படி அணுகுமுறை சார்ந்து அத்தனஞ்செயனவர்கள் எழுதிய ஏழு கட்டுரைகளின் தொகுப்பாக அமைந்த நூலாக்கமே இது இந்நூலாக்கம் இன்னமும் பார்வைக்கு கிடைக்கவில்லை இது பற்றிய ஒரு மதிப்பீட்டு குறிப்பு மட்டுமே கிடைத்துள்ளது முனைவர் துளசி ராமசாமி அவர்களால் உங்கள் நூலகம் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எழுதப்பட்ட இம்மதிப்புறையானது இந்நூலின் உள்ளடக்க அம்சங்கள் பற்றிய பல தகவல்களை அறியத் தருகிறது குறிப்பாக சங்ககால சமூகத்தில் நிலவிய வழிபாட்டு முறைமைகள் சமய வடிவங்கள் தெய்வங்கள் குலக்குறை மரபுகள் இவற்றை மையப்படுத்திய வாழ்வியல் நிலைகள் முதலானவற்றை மையப்படுத்தியனவாகவே மேற்படி கட்டுரைகள் அமைந்துள்ளன என்பதை முனிவர் துளசி ராமசாமி அவர்கள் அவர்களுடைய மேற்படி மதிப்புரைகள் மூலம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்நூலின் இரு கட்டுரைகள் தொடர்பாக துளசி ராமசாமி அவர்களின் மதிப்பீடாக அமையும் பத்தியொன்றை இங்கு பதிவு செய்ய விளைகிறேன் இலக்கியத்தில் மக்கள் வாழ்க்கை தொல்லியல் பண்பாட்டு நிலவியல் அணுகு முறையில் பட்டினப்பாலை கட்டுரையில் இலக்கியம் குறிப்பிடும் பட்டினம் காவியரிப்பு பட்டினம் என்றுள்ள பட்டினம் போன்றிருக்கின்றது என்று காட்டப்பட்டுள்ளது மீனவர் வாழ்க்கை குடியிருப்பு போன்ற எல்லா நிலைகளும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன இது ஒரு நல்ல கட்டுரை இதே போன்றுதான் பண்பாட்டு சூழலியலும் நெய்தல் திணைப்பாளர்களும் என்ற கட்டுரை ஐவகை நிலங்களின் பண்பாட்டுச் சூழல் தெளிவாக காட்டப்பட்டு அதில் நெய்தல் திணை பாடல்கள் குறிப்பிடும் பண்பாட்டுச் சூழலில் மக்கள் வாழ்க்கை காட்டப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் நூலகம் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு இதில் மேச்சுட்டிய பேராசிரியரா தனஞ்சயன் அவர்களின் நூலை அடுத்து இங்கு கவனத்துக்கு வருவது பேராசிரியரா சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களுடைய பண்டைத் தமிழர் சமூகத்தில் பிறந்தோர் வழிபாடும் முன்னோர் வழிபாடும் என்ற ஆய்வு நூலே அவர்கள் தமிழக மார்க்சிய சமூகவியல் முன்னோடிகளில் முன்னோடியான டாக்டர் வானமாமலை அவர்களின் தலை மாணாக்களில் ஒருவர் நாபாவின் நெல்லை ஆய்வுக்குழு சார்ந்தவரான அவர் தமிழியலில் இன்று வரை முழுமூச்சுடன் இயங்கியவர்களில் முதல் வரிசையினராக கணிக்கப்பட்டு வருவார் தமிழ் பேராசிரியராக பண்புரிந்தவரான சிவசுப்ரமணியன் அவர்கள் நாட்டார் பல காற்றியல் என்ற ஆய்வுத் துறையில் ஆழமாக காலூன்றி செயற்பட்டு அத்துறை தொல் சமயம் நாட்டார் சமயம் ஆகியவற்றை மையப்படுத்தி பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளார்கள் கல ஆய்வுகள் பலவற்றை மேற்கொண்டு நூல்கள் எழுதி வருபவரும் கூட இவருடைய ஆய்வுப் பணிகளை கவனத்தில் கொண்ட தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இவருக்கு மதிப்பூர் முனைஞர் டீலிட் என்ற உயர் பட்டத்தை வழங்கி பெருமைப்படுத்தி உள்ளது பெருமைக்குரிய பேராசிரியர் சுப்பிரமணியன் அவர்களின் மிக அண்மைக்கால வழியீடாகத் திகழ்வதே பண்டை தமிழர் சமூகத்தில் இறந்தோர் வழிபாடும் முன்னோர் வழிபாடும் என்ற இந்த ஆய்வு நூல் சங்ககால பகுதி தொடங்கி இன்று வரையான மிக நீண்ட காலப்பகுதியை உள்ளடக்கிய இவ்வாயு நூலானது பண்டை தமிழரின் சமயமரபுகள் தொடர்பாக ஆராய முற்படுபோருக்கு அரிய பல தகவல்களையும் பார்வைகளையும் நல்கக்கூடியதாகும் இவ்வாறான இந்நூல் தொடர்பாக பேராசிரியர் பக்தவத்சல பாரதி முன்வைத்துள்ள மதிப்புடன் இங்கு பதிவு செய்ய விளைகிறேன் சங்ககாலம் தொடங்கி இன்று வரை இலான மிக நீண்ட கால பகுதியில் பிறந்தோர் முன்னோர் வழிபாட்டின் போக்குகளை விரிவாகவும் ஆழமாகவும் பேசுகிறது இந்த நூல் தமிழுக்கு பொதுவரவு சங்ககால பண்பாடு நுண்ணிய களங்களில் இப்போது ஆராயப்பட்டு வருகின்றது தொல்லியல் பண்பாட்டியல் சமயவியல் மானடவியல் துறைகள் ஊடாக இப்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆய்வுகள் புலமை ஆழத்தை மேலும் அதிகரிக்க செய்துள்ளன பேராசிரியர் அதாவது அவர்னா சிவசுப்ரமணியன் அவர்களின் இந்த பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது என்பது பக்த பாரதி அவர்களுடைய குறிப்பாகும் இதுவரை அங்க பாடல்கள் ஊடாக புலப்படும் சமூக வரலாற்று தொடர்பான ஆய்வுகளில் வகை மாதிரிக்கான இரு காக்கங்கள் பற்றி மட்டும் நோக்கினோம் மேற்படி பார்வைகளின் ஊடாக குறிப்பாக இனக்குழு சமுதாய நிலையிலிருந்து அரசுகளில் உருவாக்க நிலை வரையிலான சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றின் பல்தள பரிமாணங்களை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது இவற்றின் சுழற்சியாக அடுத்து நமது கவனத்துக்கு வருவது பேர பேராசிரியர் கே பழனிவேலு அவர்களின் சங்க இலக்கியம் காட்டுமரவும் எழுத்துமரவும் இந்நூல் பற்றி சற்று விரிவாகவே நோக்குவோம் பேராசிரியை பழனிவேலு அவர்களின் சங்க இலக்கியம் பாட்டு மரவும் எழுத்து மரவும் இவ்வாக்கமானது சங்க பாடல்களின் உருவாக்க நிலையை மையப்படுத்தி அக்கால சமுதாயத்தை யாரும் அறிமுற்றியாகும் குறிப்பாக எழுத்தின் வரவும் சங்ககால சமுதாயத்தில் அது நிகழ்த்தியிருக்கக்கூடிய தாக்கங்களும் பற்றி தேடல்களின் ஊடாக அக்கால பாடல் மரபு வாய்மனையிலிருந்து இழுத்த நிலைக்கு வளர்ந்த வரலாற்றையே இவ்வாய்வினூடாக பேராசிரியருக்கே பழனியில் அவர்கள் கண்டுகாட்ட முற்பட்டுள்ளார் அவ்வகையில் தமிழரின் இலக்கிய வரலாற்றில் மட்டுமல்லாமல் பொதுவான பண்பாட்டு வரலாற்றிலும் முக்கியத்துவம் உடைய ஆக்கம் இது பல்வேறு மொழிகள் இலக்கியங்களின் வரலாறு பற்றிய பார்வைகளிலும் நாம் புரிந்து கொள்ளும் முக்கிய செய்தி அவம் மொழிகள் சார் இலக்கியங்கள் முதலில் அவை வாய்மொழியாக உருவாயின என்பதும் நாளடைவிலே அவற்றில் எழுத்து அவற்றில் எழுத்து இலக்கியங்கள் உருவாயின என்பதும் ஆகும் இவ்வாறான உலக வரலாற்றுப் புரிதலின் தளத்தில் பேராசிரியர் கே பழனிவேர் அவர்களால் இவ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சங்கப்பாடற் பரப்பை இந்நூல் மற்றும் எழுத்து ஆகிய இரு மரபுகள் சார்ந்த இவ்விரு மரபுகளுள் பாட்டு மரபு என்பது பாடல்கள் வாய்மொழியாக மட்டும் வெளிப்பட்டு வந்த நிலையை சுட்டுவதாகும் எழுத்து மரபு என்பது மேற்படி வாய்மொழி பாடல்கள் எழுத்து வடிவம் எழுதிய நிலை மற்றும் எழுத்து நிலை சார்ந்து புதிய பாடல்கள் இயற்றப்படத் தொடங்கிய நிலை ஆகியவற்றை குறிப்பதாகும் இவ்விரு மரபுகளையும் உரியவாறு புரிந்து கொள்ள முற்பட்ட நிலையில் இவற்றுக்கு பின்வலங்களாக திகழ்ந்திருக்கக்கூடிய சமூக வரலாற்று இயங்கு நிலைகள் பற்றி பார்வையொன்றை அமைத்துக் கொள்வது அவசியமாகும் இவ்வகையில் ஏற்கனவே மார்க்சிய சமூகால் முன்வைக்கப்பட்டு வந்ததான சமுதாய வரலாற்று கருத்தியலில் ஆழமாக கால்பதித்து நின்றே பேராசிரியர் பழனியல் அவர்கள் இவ்வாய்வை முன்னெடுத்துள்ளார் அவ்வகையில் பேராசிரியர் கைலாசபதி கவர் சிவத்தம்பி டாக்டர் ந வானமாமலை முதலியோரால் முன்மொழியப்பட்டு பேராசிரியர்கள் கா சுப்பிரமணியன் பே மாதையன் ஆ தனஞ்சயன் வரையானவர்களால் வழிமொழியப்பட்டும் விரிவுபடுத்தப்பட்டும் வந்ததாக நாம் முன்னிலே நோக்கியுள்ள வரலாற்று பார்வே சாரந்த ஒரு ஆய்வு முயற்சியாகவே பேராசிரியை பழனிவேலு அவர்களின் இவ்வாக்கமும் அமைந்துள்ளது இவ்வாறான இந்நூலின் உள்ளடக்க அம்சங்களை நோக்கும் முயற்சியிலே முதற்கண் சங்கப்பாளர்களை வாய்மொழி மறைவுடன் தொடர்படுத்தும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னோடி முயற்சிகள் பற்றிய செய்திகளை இங்கு கவனத்துக்கு வருவது வரலாற்று நோக்கில் அவசியமாகிறது மேலே சுற்றியவாறு சங்கப்பாளர்களை வாய்மொழி மரபுடன் தொடர்படுத்தும் வகையிலான முன்னோடி முயற்சியை மேற்கொண்டவர் மேலே நான் நோக்கிய பேராசிரியர் கைலாசபதி அவர்களாவர் அவரே சங்கப்பாடல்கள் வாய்மொழிப்பாளர்களாக உருவானவை என்ற கருத்தாக்கத்தை தமிழிய தூழலில் ஆய்வு நிலையில் முதலில் முன்வைத்தவர் என்பதையும் தமிழ் ஹீரோய் பேற்றி என்ற டிஐடி பட்ட ஆய்வகத்திலே அக்கருத்தாக்கம் இடம்பெற்றுள்ளது என்பதையும் இத்துடரின் ஆறாவது கட்டுரையிலே நாம் நோக்கியுள்ளோம் ஆங்கில மொழியிலமைந்த மேற்படி ஆய்வடானது ஐக்கியராஜ்யத்தில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி பிரஸால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்நூலின் தமிழாக்கமான தமிழ் வீரநிலைக் கவிதை என்ற நூல் இலங்கை குமரன் புத்தக இல்லத்தால் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் வெளியிடப்பட்டது தமிழாக்கியவர் தமிழகத்தவரான முனைவர் கூபே பாலசுப்பிரமணியன் அவர்களார் கைலாசபுரியவர்கள் தம்முடைய மேற்படி கருத்தாக்கத்துக்கு ஆதாரங்களாக வாய்மொழி பாடல்களின் உருவாக்க முறைமை கட்டமைப்பு நிலைகள் ஆகியன தொடர்பான பல சான்றுகளை காட்டியுள்ளார் குறிப்பாக பாடல்களின் அடிக்கருத்துகள் அதாவது தீம்ஸ் தொடர்கள் அடிகள் ஆகியன பல திரும்ப திரும்ப வருதலும் முதலியன முக்கிய சான்றுகளாக எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளன மேலும் அக்காலத்தில் கல்வியும் காட்டும் வாய்மொழியாக இருந்தவை தொடர்பான பல சான்றுகளும் கூட அவரால் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன அவர் மேற்படை சான்றுகளை ஐரோப்பை மொழிகள் சார்ந்த பண்டைய வாய்மொழி மரபுதார் சான்றுகளுடன் ஒப்பு நோக்கி அவருடைய தமிழ் வீரநிலைக் கவிதை என்ற மேற்படி ஆவிநூலின் நாலாம் ஐந்தாம் இயல்களில் இவை விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன கைலாசிபதியவர்கள் மேற்படி மேற்படி கருத்து அதனால் அக்கருத்தை முழுநிலையில் ஏற்பதில் அக்கால பகுதி தமிழியலாளரிடையே தயக்கம் நிலவியது என்பதையும் இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமாகிறது மேலைநாட்டு பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் ஒப்பியல் ஒரு ஆய்வு கருத்தாக்கம் என்ற அளவிலே தமிழ் கல்வியாளர்கள் பலரும் அதனை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்களுடன் பலர் தம்மளவில் அக்கருத்தாக்கத்தை முழுநிலையில் ஒப்புக்கொள்வதில் தயக்கங்களும் காட்டியுள்ளனர் சங்க பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்களாக உருவானவை என்ற கருத்தாக்கத்தை அக்கால ஆய்வு ரகம் முழுநிலையில் ஒப்புக்கொள்ள தடையாக அமைந்த காரணி அப்பாடற் குறித்த பெயர்கள் தாங்கிய தனித்தனி பாடப்பட்டவையாக கிடைத்துள்ளவையாகும் வாய்மொழி பாடல் அதாவது வாய்மொழி இலக்கியம் எனப்படுவது குறித்த ஒருவரால் இயற்றப்படாததாகவும் சமூகத்தின் கூட்டு மனத்தின் வெளிப்பாடாக காலங்காலமாக செவ்வொழியாகப் போனப்பட்டு வருவதாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதே பொதுவாக வழக்கில் வரும் கருத்து நிலையாகும் ஆனால் சங்க இலக்கியமானது புலவர்களால் பாடப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி எண்பத்தொரு பாடல்களை கொண்ட பாடற்பிறப்பாகும் இவ்வாறான புலவர்களின் ஆக்கங்களாகவும் எழுத்து நிலையில் பதிவு பெற்றவராகவும் பல்லாண்டுகளாகப் பேணப்பட்டு வந்துள்ளனமான இவற்றை வாய்மொழி பாடல் என்று அடையாளப்படுத்துவது எந்த அளவுக்கு பொருந்தும் என்பதே அன்றைய அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எண்பதுகள் காலகட்டம் பலர் எழுப்பி முக்கிய வினாவாகும் இவ்வினாவுக்கு விட நாட சில தமிழியலாளர்கள் கைலாசபதிவர்களின் மேற்படை கருத்தாக்கத்துக்கு பின்னாலுள்ள சான்றுகளின் பெருமதியை குறைத்து மதிப்புடன் உட்படவில்லை அவை சங்கப்பாளர்களின் உருவாக்கத்துக்கு முன்னோடிகளாக திகழ்ந்திருக்கக்கூடிய வாயொளிப்பாடல் மறைவுகளின் தொடர்ச்சிகளாகவே கொள்ளத்தக்கன என்பதே அவர்கள் பலருடைய புரிதலாகும் இவ்வாறான புரிதல் ஊடாக அவர்கள் கைலாசபதியின் கருத்தை சிறிது மாற்றி புதிய கருத்தாக்கம் ஒன்றை முன்வைத்தார்கள் சங்கப்பாடர்கள் வாய்மொழி பாடல்களாக உருவானவை என்பதற்கு பதிலாக வாய்மொழி மரபில் தோன்றியவை என்பதே அம்மாற்று கருத்தாக்கம் ஆகும் அதாவது சங்கப்பாடர்களாக நமக்கு கிடைப்பவை முன்னிய வாய்மொழி பாடல் மரபுகளில் தொடர்ச்சியாக பாடர்களே ஆகும் என்ற வகையிலே பேராசிரியர்கள் நீன் ஜோர் நி சேராமன் தேப மீனாட்சுந்தரன் முதலியோர் முக்கியமானவர்கள் இவ்வாறு வெளிப்படுத்தி வந்துள்ள கருத்துக்கள் கருத்துக்களை பேராசிரியர் சேவை சண்முகம் அவர்கள் தொகுத்து நோக்கியுள்ளார் இத்தொடர்பில் இவர் முன்வைத்துள்ள முடிவான கருத்து சங்க இலக்கியங்கள் வாய்மொழி பாடல்கள் அல்ல என்பதை கைலாசபதி உணர்ந்திருந்தார் என்பதே பிற விளைபோர் பார்க்க வேண்டிய நூல் டாக்டர் தே வி சண்முகம் அவர்களின் மொழி வளர்ச்சியும் மொழி உணர்வும் மணிவாசர் பதிப்பகம் சென்னை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பக்கம் அறுபத்தி வாய்மொழி அரபுடன் தொடர்படுத்தும் வகையில் நிகழ்ந்து பார்வைகள் கருத்தாளர்கள் ஆகியன சார்ந்த சிந்தனை வரலாற்றின் இன்னொரு கட்டச் ஏற்பாடாகவே பேராசர் கே பழனிவேலு அவர்களின் சங்க இலக்கியம் பாட்டு மரவும் எழுத்துமருகும் என்ற இவ்வாய்வு நூல் எமது கவனத்துக்கு வருகிறது இது சங்க இலக்கியங்களின் உருவாக்கத்தை பண்டைய வாய்மொழி மரபுடன் தொடர்பு நோக்குவது இதற்கு அப்பால் எழுத்து மரபின் வரவு சார்ந்த செய்திகளையும் அவற்றுக்கு பின்புலங்களான சமூக வரலாற்று அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய ஆய்வாகவும் அமைந்ததாகும் அத்துடன் கைலாசபதி அவர்களின் மேற்படி ஆய்வு உருவான காலத்துக்கு பிற்பட்டவையான வரலாற்று ஆய்வுகள் தொல்லியல் ஆய்வுகள் முதலியவற்றையும் கவனத்திற்கொண்டதாகவும் இது திகழ்கிறது அவ்வகையில் முற்கூறிய கைலாசபதி அவர்களின் ஆய்வு சிந்தனை போக்கிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவு வேறுபட்ட அணுகுமுறை கொண்ட ஆய்வு இயற்றியாகவே பேராசிரியர் கே அவர்களின் இவ்வாக்கம் திகழ்கிறது பேராசிரியர் பழனிவேலு அவர்கள் அவர்களை நின்னூல் இரு பாகங்களை கொண்டது முதலாவது பாகத்தில் மந்திர பாடல் பான் பாடல் இயற்பாடல் என மூன்று இயல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இரண்டாவது பாகமானது எழுத்து பரவல் மற்றும் பாடல் பதிவு ஆகிய கொண்டதாகும் முதலாவது பாகத்தில் உள்ள மந்திர பாடல் என்ற இயலானது பாடல்கள் உருவாக்கத்துக்கான சமூக காரணிகள் மற்றும் மொழிசார் காரணிகள் ஆகியன தொடர்பான பொதுவான விளக்கமாக அமைந்ததாகும் இனக்குழு வாழ்நிலையில் சடங்குகள் ஒலிக்கப்பட்ட கருதப்படும் பாடல்களே இங்கு மந்திர பாடல் எனப்படுகிறது அவையே பின்னாளில் இலக்கிய வகை சான்றனவாகியாக உருவான பாடல்களின் தொல்நிலை என்பது சமூக விஞ்ஞான துறைசார் சிந்தனைகளின் பொதுவான வரலாற்று பார்வையாகும் இவ்வாறான பொது வரலாற்று பார்வையை தமிழில் குறிப்பாக தங்க பாடலுடன் தொடர்படுத்தும் முயற்சியாக பொருமையானது மனித சமூக வளர்ச்சியும் பாடல் உருவாக்கமும் மந்திரமும் பாடலும் சடங்கு வினைமுறைகளும் பாடலும் ஆகிய துணை தலைப்புகளில் விளக்கி உரைக்கப்படுகின்றது பான் பாடல் என்ற தலைப்பிலான இரண்டாம் இயலானது மந்திர பாடலும் பான் பாடலும் பாணற் பாடனியர் காலம் என்ற இரு துணைத் தலைப்புகளில் அமைந்ததாகும் மந்திர பாடலும் பான் பாடலும் என்ற துணைத் தலைப்பானது சங்க பாடற் பிறப்பை மந்திர பாடல் மரபுடன் தொடர்படுத்துவதாகும் சங்க பாடற் பிறப்பிலே மந்திர பாடல் என அடையாளப்படுத்தக்கூடிய பாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை என்பது இங்கு நமது கவனத்துக்குரிய செய்தியாகும் அப்பாடற் பரப்பிலே புலவர்களின் பாடல்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளன அவற்றில் பாடற் பாடல்கள் மரபின் தொடர்நிலைகள் என கருதத்தக்க இச்சங்கள் மட்டுமே எச்சங்களை மட்டுமே அடையாளம் காண முடியும் அவ்வாறான எச்சங்களின் ஊடாகவே பாண்பாடல் பாடல் மரபின் தொல்நிலைகள் ஊகித்து உணரப்படுகின்றன இவ்வாறு ஊகிக்கப்படும் பான் பாடல்களுக்கும் இனக்குழு சமுதாயத்தில் கருதக்கூடிய மந்திர பாடல் முறைமைகளுக்கும் தொடர்பிருக்கலாம் என்ற ஊகத்தை முன்வைத்தே பேராசிரியர் கே அவர்கள் இப்பொருண்மையை எடுத்துரைக்க முற்பட்டுள்ளார் சமூகத்தில் பாடல் பாடிய மரபினை உடையவர் என்கிற நிலையில் பாடர்களை பாடர்கள் மந்திர மந்திர பாடலை சேர்த்து சடங்குகளை நிகழ்த்திய மாந்திரிகர் மத குருக்களில் இருந்து வேறுபடுத்தி காண வேண்டி உள்ளது சங்க காலத்தை பொறுத்தவரையில் பாணர்களுக்கும் சடங்கு விடுமுறைகளுக்கும் இருந்த தொடர்புகள் வெளிப்படையாக தெரியவில்லை எனினும் பாடர்களை சடங்கு நிகழ்த்தியவர்களிடமிருந்து வளர்ச்சி காணலாம் பான் பாடல்கள் காலத்திலேயே மந்திர இருந்திருக்கலாம் தங்க இலக்கியங்களில் பண்பாடலின் வெச்சங்களை மட்டுமே நம்ம முடிவதனால் பாடல்களுக்கும் மந்திரப்பாளர்களுக்கும் இருந்த தொடர்புகளை தனியாக அடையாளப்படுத்தி காண இயலவில்லை அதே நேரம் கடவுளை பாடல்கள் குழுவொன்று பாடிப்பரவும் நிகழ்வுகளைச் சங்க பாடல்கள் காட்டுகின்றன என்ற முற்குறிப்புடன் அவருடைய பார்வை தொடங்குகிறது பாணர்கள் குழுக்களாகச் சென்று கடவுளரை பாடிப்பரவு நிகழ்வுகளுக்கு சான்றுகளாக புறநானூறு நூற்றி அறுபது நற்றிணை நூற்றி எண்பத்தி ஐம்பது கலித்தொகை நூற்றி நாலு நூற்றி அஞ்சு பரிபாடல் ரெண்டு முதலான பல பகுதிகள் எடுத்து காட்டப்படுகின்றன மேற்படி கடவுளரை ஏற்றும் செயல்முறைக்கு பதிலாகவே குருள தலைவரையும் மன்னரையும் புகழ்ந்தேத்தும் மரம் உருவாகியது என்பதும் அதன் தொடர்ச்சியாக அக்கால பான்பாடல் மரமானது சடங்கு பாடல் வினைமுறைகளிலிருந்து முற்றிலும் பிரிந்துவிட்டது என்பதுமான விளக்கங்களை பேராசிரியர் பழனிவேல் அவர்கள் முன்வைக்கிறார் இவ்வாறாக தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்தப்பட்டு வந்த பான் பாடல்கள் எழுத்து பாடல் மரபுக்கு அடிப்படைகளாக அமைந்துள்ளன எனவும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறான விளக்கங்களை அடுத்து பான் பாடலானது மரபிலிருந்து விலகிச் சென்று விட்டது என அவர் அவ்விலகலுக்கான சூழல்தால் காரணியாக அக்காலத்தில் தமிழக சூழலில் தொடங்கிய பிராமணிய செல்வாக்கு என்ற அம்சத்தை ஊகிக்கிறார் ூகம் தொடர்பிலான அவருடைய விளக்கம் ஒன்று வருமாறு வேலன் இசைக்கருவிகளை இசைத்து பாடலப்பாடியதைச் சங்கப்பாடல்கள் காட்டுகின்றனர் பணனும் இசைக்கருவிகளேயே காணப்படுகிறான் பின்னர் ஏற்பட்ட பிராமண பரபு தமிழ் பயப்பட்ட மந்திரச் சடங்கு வினைமுறைகளை பின்தள்ளிவிட்டு வேலனை பிரித்து வழிபாட்டினை பிராமணமயப்படுத்தி உள்ளது அதுபோலவே தொல் சமூகத்தின் சடங்குடன் இணைந்த பாணர்கள் சடங்கு பிரிக்கப்பட்டு வரும் இசைக்கலைஞர்களாக மட்டும் மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் இதற்கு காரணமாக பிராமணியத்தின் தமிழக வரவு இருந்துள்ளது இதுதான் அவருடைய இந்த குறிப்பு இவ்வியலில் அடுத்தமைந்ததான பாணர் பாடங்கியர் காலம் என்ற துணைத் தலைப்பில் அமைந்த இரண்டாவது பகுதியானது சங்ககால பாணர் சமூகத்தின் இயல்பு மற்றும் இயங்குநிலை ஆகியவை பற்றிய எடுத்துரைப்பாகும் தங்குகாலத்தில் பாணர்கள் பாடனியர் என்போர் அக்கால கலைக்குழுவினரவர் இவர்கள் குறிப்பாக குழுக்களாக சென்று இசைப்பாளர்களை பாடல்களாக திகழ்ந்துள்ளார்கள் பாணன் என்பதன் பெண்பாலை குறிக்கும் சொல் பாடனியாகும் இவ்வாறான பாணர் பாடினியர் பொதுச்சூட்டில் அக்காலத்தில் வேறுபல கலைக்குழுவினரான வைரியர் கண்ணுலர் அகவுனர் ஆகியவர்களையும் அடையாளப்படுத்தும் மரபும் உள்ளது பேராசிரியர் கைலாசிபுரின் தமிழ் வீரநிலை கவிதை என்ற ஆய்வு நூலில் புறவர்களும் புலமை மரபுகளும் என்ற மூன்றாவது ஏழிலே மேற்கூட்டிய பல கலைக்குழுவினரையும் பற்றிய விரிவான தகவல்கள் என்பது ஆய்வு நோக்கில் நிலவில் வேண்டிய செய்தியாகும் பேராசிரியருக்கு பழனிவேலு அவர்கள் மேற்படி பொருளர் கூத்தர் உரளியர் ஆகியோரை பற்றி குறிப்பிட்டாலும் பாணர்கள் என்ற தனி அடையாளத்துக்குரியவர்களான பல பிரிவினரையே குறிப்பாக இசைப்பாளர் யாழ்ப்பாணர் மண்டைப்பாளர் சிறுபாணர் பெரும்பானர் ஆகியவர்களையே மையப்படுத்தி அவர்கள் பற்றிய பொதுச் செய்திகளையே இங்கே நமது கவனத்தில் கெட்டு வருகிறார் பாணர்களின் சமூக பொருளியல் நிலைகள் மற்றும் அச்சமூகம் தனது கலைசார் முக்கியத்துவத்தை இழக்க வேண்டியிருந்த சூழ்நிலைகள் என்பன சார்ந்த செய்திகள் எங்கு விவரிக்கப்படுகின்றன பாணர்கள் பெரிதின் நாடோடி வாழ்வை மேற்கொண்டார் பாணரில் ஒருசாரார் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்ட என்பதும் அவ்வாறான வாழ்நிலைகளில் குறித்த சில இடங்களில் அவர்கள் நிலையாக வாழவும் முற்பட்டுக்கலாம் என்பதும் சமூகாலத்தில் இளைச்சி பெற்று சூழலுடன் தம்மை இணைத்துக் கொள்ள முடியாத நிலையிலேயே அக்கால பாணர் இதனால் அச்சமூகம் பொதுவான வரமை கொண்டதாகவும் பிறரை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலையிலுமே இருந்ததாகும் பாடலின் சமூக பொருளியல் நிலைகள் பற்றிய சங்கப்பாளர்கள் தரும் பொதுவான காட்சி இதுதான் இக்காட்சி ஏ பேராசிரியர் பழனிவேல் அவர்கள் பாடரப்பு அடைஞர் காலம் என்ற இந்த பகுதியிலே எடுத்து பேசுகிறார் அதனை அடுத்து அச்சமூகம் தனது கலைசார் முக்கியத்துவத்தை இழந்த சூழ்நிலையையும் நமது கவர் கட்டு வருகிறார் பாடகர் சமூகமானது இனக்குழு வாழ்வியலின் ஒரு அங்கமாக திகழும் இனக்குழு தலைவர்களின் வீரம் கொடைத்தன்மையையும் பாடுவதும் சிற தொழில் சார் முயற்சிகளை பாடல்கள் மூலம் ஊக்குவிப்பதுமாக அவர்களது சமூக பங்களிப்பு அமைந்தது இனக்குழு சமூகம் அழிந்து அரசுகள் உருவான நிலையில் ஆரம்பத்திலே அவர்களையும் பாடல்கள் பாடி வந்தனர் ஆயினும் அரசு உருவான சூழல்களில் புலவர்கள் என்ற புதிய வகையினர் உருவாயினர் எடுத்து மரவின் வருகவுடன் உருவான கல்வியாளர்களே புலவர்கள் இவர்கள் எழுத்தறிவின் துணைவுடன் புதியளவாக பாடலை இயற்றி பாடினார்கள் இவர்கள் அரசுகளிடம் செல்வாக்கு பெற்ற தொடங்கிய சூழலில் பாணர் மறைவை பேண வேண்டிய நிலை அரசுகளுக்கு இருக்கவில்லை அந்நிலையில் பாணர் மரவினர் முக்கியத்துவம் வளர்ந்தனர் பாடல்களின் வாய்மொழி உருவாகும் மரபு முடிவுக்கு வந்தது அந்த வாய்மொழி மரவின் முக்கிய அம்சங்களை புலவர்கள் உள்வாங்கிக் கொண்டனர் அந்நிலையிலே புலவர்கள் பலர் பாடல்களாகவே தம்மை கற்பித்துக் கொண்டு மன்னர்கள் புகழை பாடம் உட்பட்டனர் பாடல்களின் வாய்மொழி பாடல் மரபு முடிவுக்கு வந்தமை தொடர்பான கே பழனிசாமி அவர்களுடைய தரும் பொதுவான ஊக நிலைப்பட்டு எடுத்துரைப்பாக தொகுநிலை குறிப்பு இதுதான் இயற்பாடல் என்ற தலைப்பிலான மூன்றாம் இயலானது எழுத்தரவின் வருகையை அடுத்து புதிதாக பாடல்கள் இயற்றப்படத் தொடங்கிய சூழலை நமது கவனத்துக்கு இட்டு வருகின்றது அவ்வகையில் இவ்வியலானது பான் பாடல் மரபின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை பற்றிய பார்வையாகும் பாடர்கள் நிலையிலிருந்து புலவர் நிலை நோக்கிய வரலாற்றில் அப்புலமை சூழல் சார்ந்த சில முக்கிய செய்திகளை இவ்வியல் எட்டு துணை பிரிவுகளில் தொகுத்து தருகிறது புலவர்களும் தொடக்கத்தில் பாடல்கள் போலவே வறுமை கொண்டவர்களாகவும் குழு நிலையில் பாடி நின்றவர்களாகவும் காணப்படுகின்றனர் என்பதை புறநானூறு தொகுப்பின் சான்றுகள் 143, நாற்பத்தி மூன்று நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நூற்றி எண்பத்தி எட்டு போன்ற பருவத்தைக் கொண்டு பழனிசாமி அவர்கள் எடுத்துரைக்கின்றார்கள் இத்தகு புலமை மரபானது தன்னை தனியாக அடையாளம் காட்டிக்கொள்ள உட்பட்ட சந்தர்ப்பங்களும் இவரால் நமது கவனத்துக்கு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் புலவர்களும் பாடர்களைப் போலவே இனக்குழு தலைவர்களை பாடியுள்ளனர் என்பதற்கான சான்றுகளையும் அவர் எடுத்து காட்டியுள்ளார் பாணர்களை விட புலவர்கள் வேந்தர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்தனர் என்பதையும் அவர் காட்டியுள்ளார் பாணரை புலவர்கள் மன்னர்களுக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்துள்ளனர் புலவர்கள் மன்னர்களுக்கு தொடராகவும் தூதுவராகவும் அறிவுரை கூறுவராகவும் இருந்துள்ளனர் இத்தகுதிகள் பாணரிடம் புலவர்களை வேறுபடுத்தி என்று அவர் கூறுகிறார் இவ்வாறு இக்கால வரலாற்று பின்புல அம்சங்களில் பற்றி பேசி வந்த கே பழனிசாமி அவர்கள் அடுத்து இயற்பாடலும் பான்பாடலும் பதிவும் என்ற பகுதியில் முன்வைத்துள்ள முக்கிய குறிப்பொன்று வருமாறு இயற்பாடல் முழுமையாக வழக்கிற்கு வந்த பின் நினைவில் இருந்த பண்பாடர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் எழுத்தை கற்ற தொன்மை சார்புடைய புலவர் மரபினர் பண்பாடர்களை பதிவு செய்யும் போது இயற்பாடல் மறைவிலே பதிவு செய்திருக்கலாம் இனக்குடு பான்மரவை நிலநிறுத்தும் இலை பாடல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் இயற்பாடல் மரவில் பதிவு செய்யப்பட்டதால் பான் பாடல்களை முழுமையாக பெற இயலவில்லை புறவர்களின் பாடல்களாக அவை மாற்றப்பட்டுள்ளன இந்நூலின் இரண்டாம் பாகமானது எழுத்து பரவல் மற்றும் பாடல் பதிவு ஆகிய இரு இயர்களை கொண்டதாகும் எழுத்துப் பரவல் என்ற அண்டை தமிழகத்தில் எழுத்தறிவு நிலை பல செய்திகள் தொல்லிய சான்றுகள் மற்றும் இலக்கிய சான்றுகள் ஆகியவற்றின் ஊடாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன தொல்லியல் சான்றுகள் என்ற வகையிலே பிராமி மற்றும் வட்டழுத்து ஆகிய தொடர்பான அறிஞர் ஐந்தாவது மாதவன் பேராஜர் காசிவத்தை வெளியோர் முன்வைத்த கருத்துக்கள் இங்கு எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன பேராஜர் கே பழனிசாமி அவர்கள் இந்நூலை எழுதிய கால பகுதியில் கீழடி முதலான அண்மைக்கால அகழாய்வுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது இங்கு நினைவு வேண்டியது தங்கை இலக்கியங்களில் எழுத்து என்ற சொல்லும் அதன் விநாயகமான எழுதி என்பதும் பயின்று வந்துள்ளன நற்றினை நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது அகநூறு அறுபத்தி ஏழு என அந்த சொற்பயிற்சியை பற்றி அவர் எடுத்து கூறுகிறார் அவ்வாறு எடுத்துக்காட்டும் பழனிசாமி அவர்கள் அக்கால அரசியல் சூழலில் எழுத்தறிவு பரவலாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான விளக்கங்களையும் ஊக நலையும் வைக்கிறார் அதேவேளை சங்க இலக்கியங்களில் மரபு சார்ந்த தமிழ் கல்வியோ தமிழ் எழுத்துப் பரவல் பற்றியோ தமிழ் கல்வி பற்றியோ எழுத்து பற்றிய செய்திகளோ பதிவு செய்யப்படாமல் போயுள்ளன இதில் சங்க இலக்கிய பதிவில் நிகழ்ந்த அரசியலுக்கும் பங்கிருக்கலாம் என்பதான விமர்சன குறிப்பையும் அங்கு பதிவு செய்கிறார் அடுத்து பழனிசாமி அவர்கள் சுட்ட வந்த முக்கிய செய்தி சங்க இலக்கியங்களின் வாய்மொழி மரவாக வழங்கியவையும் பதிவெற்றிருக்கலாம் என்பதாகும் இதனை அவருடைய கூற்றாகவே காண்போம் சங்க இலக்கியத்தை உற்று அவை வாய்மொழி இறக்கிய மரவையும் எழுத்திலையும் பெற்றிருப்பதை அறியலாம் இதனால் தங்க இலக்கியம் முழுவதும் வாய்மொழி தன்மை என்றோ எழுத பெற்றவை என்றோ முடிந்த முடிவாக முடியவில்லை எனினும் தங்க இலக்கியங்கள் வாய்மொழி பரவாயாக வழங்கியவையும் பதிவு இது பதிவு முயற்சியிலே தங்க இலக்கியங்களில் எழுத்திலக்கியத்தன்மையுடன் நாட்டுப்புற இலக்கியத்தன்மையையும் பெற்றுள்ளன மேலே நோக்கியவாறாக சங்க இலக்கியம் உருவாக்கம் தொடர்பாக இந்நூலின் நிகழ்களில் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்ட விடயங்கள் மற்றும் முன்வைக்கப்பட்ட முடிவுகள் ஆகியவற்றை நாம் பின்வருமாறு தெளிந்து கொள்ளலாம் சங்க இலக்கியம் இன்று நமக்கு கிடைக்கும் பாடல் தொகுதிகள் புலவர்களால் எழுத்து நிலையில் ஆகும் இவற்றுள் எழுத்து மரபு உருவாவதற்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்து வழக்கு வழங்கி வந்த வாமொலி பாடல்களும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் ஆயினும் எனப்படும் மரபுதார் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் சங்க பாடல்களுக்குள் வாமொலி மரபுதார் பாடல்களை தனியாக அடையாளப்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது இரண்டாவதாக சங்க பாடலில் புலப்படும் வாமொலி மரபுதார் கூறுகள் மூலமே அப்பாடல்களுக்கு முற்பட்டதாக வாமொலி பாடல் மரபொன்று இருந்தவையை ஊகித்துணர முடிகிறது அந்த வாய்மொழி பாடல் மரபையே பேராஜர் பழனிவேல் அவர்கள் பான் பாடல் மரபு ஆக இங்கு எடுத்துக்காட்டி விளக்கி உரைத்துள்ளார் அவ்வாறான பான் பாடல் மரபுக்கு முன்னோடியாக நிலவியிருக்கக்கூடிய மரபு என்ற வகையிலேயே மந்திர பாடல் மரபு என்பது இந்நூலின் தொடக்கத்திலே எடுத்துரைக்கப்படுகிறது மூன்றாவதாக பாணர் மரபு முக்கியத்துவம் புலவர் மரபு மேற்கிளம்பியமைக்கான சமூக வரலாற்று பின்புலங்கள் என்ற வகையிலேயே இனக்குழு மரபின் வீழ்ச்சி அரசு வாக்கம் நிலைகள் எழுத்துக் கல்வியின் வரவு செல்வாக்கு முதலானவை இந்நூலில் கவனத்துக்கு வரப்பட்டன அச்செய்பாங்க சார்ந்தே சங்ககால சமுதாயத்தை ஆராயும் இயற்றியாகவும் இந்நூல் கட்டமைதி பெற்றுள்ளது நான்காவதாக தொகுத்துச் செல்ல வேண்டிய விடயங்களில் ஒன்று புலவர் மரபானது மேற்கிளம்பிய சூழலில் அது தனக்கு முற்பட்ட பாணர்வரவை பேணிக்கொள்ள முயன்றமை மற்றும் அதற்கான சூழ்நிலைக் காரணிகள் என்பன பற்றிய விளக்கப் பகுதிகள் சிறப்பாகவும் சிந்தனையை தூண்டுவனமாகவும் அமைந்துள்ளன இந்நூல் சங்ககால சமுதாயத்துக்கு மிக நெருக்கமாக நம்மை கிட்டுச் செல்லுகிறது இங்கு முதலிலே மனநிறவுடன் குறிப்பிட விளைகிறேன் சங்க பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்களாக உருவானவை எனவும் மாறாக அவை வாய்மொழி மறைவில் தோன்றியவை எனவும் நிலை வந்த விவாத நிலைப்பட்ட சிந்தனை போக்குகளை இந்நூல் இன்னொரு கட்டத்துக்கு இட்டு வந்துள்ள உணர குறிப்பாக வாய்மொழி மறைவில் தோன்றியவை என்பதன சிந்தனை போக்கு வலிச்சேற்பதாக இந்த ஆய்வு அமைந்துள்ளது எனலாம் நன்றி